1: Sixième épisode de notre podcast sur la présidentielle américaine, avec ce lundi un doute, un doute omniprésent. Il ne concerne pas l'animosité entre les clans républicains et démocrates pendant la campagne. De ce point de vue, tout s'est déroulé comme prévu. Non, ce doute porte sur la soirée électorale, sur la façon dont les résultats seront annoncés, sur la façon, et ce n'est pas la même chose, dont les résultats seront proclamés par un camp ou par l'autre. Un doute finalement sur la façon dont l'Amérique acceptera ou non le résultat des urnes. Bonjour Philippe Géhi. Bonjour Renaud. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ancien correspondant à Washington. Comment vous appréhendez-vous cette séquence, cet espace-temps assez difficile à quantifier, ce moment où les bureaux de vote seront fermés et où l'Amérique attendra, fébrile,
0: le verdict des urnes Fébrile, oui, mais pas inactive parce que, et ça c'est pas nouveau cette année, c'est toujours le cas, il y a des armées d'avocats dans chaque État et dans chaque camp qui sont prêts à porter toute contestation sur... L'exercice du droit de vote, mais bien sûr aussi sur le dépouillement ou sur la validation des bulletins devant les cours de justice. Euh, les juges sont, sont mobilisés pendant cette soirée électorale et le lendemain aussi, et même pendant toute la journée. Donc c'est quelque chose qui ne se déroule pas tout seul, euh, entre les mains de, de tierces personnes, non. Les deux camps sont très impliqués, ils sont présents dans les bureaux de vote, donc c'est déjà une bataille qui est engagée. Ce qui change, c'est peut-être que ce temps va être plus long que d'habitude, à cause
1: de la pandémie, à cause du vote par correspondance qui a été largement amplifié.
0: Alors bien sûr, c'est la crainte qui domine, puisqu'on est, on est à presque 90 millions de, de votes par correspondance. Euh, je suis peut-être naïf, mais j'ai tendance à penser qu'on euh, on aura un vainqueur euh, dans des horaires à peu près normaux, c'est-à-dire pour nous, Français, entre 4h et 7h du matin, entre 22h30, disons, euh, sur la côte Est et 1h du matin aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir des contestations, il y en aura, c'est presque certain. Ce qui n'est pas certain, c'est la répétition d'un scénario comme la Floride en 2000, c'est-à-dire où tout se joue, tout dépend d'un seul État. Et dans cet état, tout dépend de très peu de votes. Mais là, il y a au moins 11 états
1: où euh, les sondages sont tellement serrés qu'il est impossible aujourd'hui, « too close to call », comme disent les Américains, impossible de savoir qui va vraiment gagner. Et donc, dans certains de ces états, on peut dépouiller le 3,
0: le 4, le 5 novembre encore. Le, le fait que les sondages soient serrés, et je pense qu'ils sont moins serrés que vous le dites dans, dans une douzaine d'états, ils sont vraiment serrés dans une demi-douzaine d'états, en Floride, mais c'est toujours serré en Floride, et c'est comme au football avec l'Allemagne. C'est les Républicains qui gagnent à la fin. Euh, le Texas n'est pas tellement serré. Il euh, y, y a une possibilité assez étroite et, et, et minime, à mon sens, que les, les démocrates puissent remporter le Texas. Je pense qu'il restera républicain. L'Ohio, l'Iowa, sont des États plutôt républicains. C'est si Biden faisait des scores remarquables dans ces États-là, ou, ou réussissait à, à faire basculer des États comme de ce type, là, on pourrait dire qu'il y, y, y a une tendance nette.
1: Cette attente, en tout cas, il y a un homme qui l'appréhende, c'est Donald Trump. Samedi, il était en Pennsylvanie, l'État où la présidentielle pourrait se jouer. Écoutez.
0: So what does this mean?
1: Qu'est-ce que cela veut dire Le monde entier et notre nation vont devoir attendre et attendre encore pour savoir qui a gagné. De très mauvaises choses peuvent arriver avec les bulletins de vote. Et vous aurez de la pagaille dans ce pays. Donald Trump qui est donc fâché, vous l'avez rappelé Philippe, parce que la Pennsylvanie pourra, sauf recours, hein, dépouiller des bulletins de vote qui ont été postés jusqu'au 3 novembre et donc reçus le 5 ou le 6 novembre. Bref, il faut peut-être se préparer à une attente et dans ce contexte, justement, le site américain Axios a publié dimanche une indiscrétion. Trump pourrait déclarer à son entourage qu'il se préparait à revendiquer la victoire s'il semble en tête alors qu'un nombre
0: significatif de bulletins par correspondance n'aura pas été encore dépouillé. Oui, Donald Trump a démenti cette affirmation, tout en disant à nouveau le plus grand mal du vote par correspondance et du dépouillement tardif. Euh, Donald Trump voit souvent les, la scène politique comme une scène médiatique. Il aime bien que la fin du film soit dans les délais prévus, pas envie d'un spectacle qui traînerait en longueur. Il a aussi un intérêt politique très clair à, à, à ce que les choses soient, se décantent rapidement parce qu'on en a déjà parlé ici, il y a ce qu'on appelle le « blue shift » ou le « red mirage » en anglais. Donc des scénarios euh, de présidentiel un petit peu particuliers. Racontez oui, c'est-à-dire que le vote par correspondance est réputé avantager les, les démocrates, parce qu'il est plus le fait des citadins que des ruraux. Il est plus facile d'aller voter dans son bureau de vote dans un petit comté, un village ou une petite ville rurale. Et il y a aussi moins de Covid dans les campagnes que dans les villes. Donc... Euh, à peu près les deux tiers des votants par correspondance étaient des électeurs inscrits dans le camp démocrate, puisqu'aux États-Unis, on s'enregistre comme démocrate, républicain ou indépendant. Donc ce qu'il peut se passer dans certains États, c'est que le, 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 le décompte des bulletins déposés physiquement le 3 novembre avantage le candidat républicain, mais que... Il reste encore quelques dizaines ou centaines de milliers de bulletins à dépouiller arrivés par correspondance. Et ce vote-là a tendance à avantager les démocrates. Donc il pourrait y avoir un basculement si le résultat est serré, pour être clair, entre le début de la soirée ou... Un résultat donne l'avantage au candidat républicain et la fin du dépouillement où il, euh, ça se rééquilibre en faveur du démocrate.
1: Et dans cette Amérique divisée justement où les deux camps se toisent et se provoquent à bonne distance, un autre indicateur qui inquiète, c'est la ruée vers les armes. Entre mars et septembre 2020, il s'en est vendu 15 millions aux états unis un chiffre en hausse de 91% par rapport
0: à 2019, Philippe. Oui, notre correspondante en Californie, Armel Vincent, nous a fait un, un papier il y a quelques jours tout à fait intéressant sur ces démocrates américains qui achètent des armes et ne savent pas comment s'en servir. Et ils craignent tellement une, graine, une, une guerre civile ou des violences urbaines qu'ils achètent des armes et ne savent pas comment les utiliser. C'est assez drôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que certes, il y a 400, pratiquement 400 millions d'armes à feu aux mains de civils aux États-Unis. Mais seuls 30% des Américains possèdent une arme. Mais ce qui est surtout
1: intéressant, c'est à l'approche de cette campagne, euh, des, des citadins qui justement s'arment, notamment pour la première fois, parce qu'ils ont vu les, les émeutes, parce qu'ils ont vu des
0: mouvements euh, sociaux de colère et parce qu'ils voient arriver cette présidentielle qui les inquiète. Oui, dix mille Californiens ont acheté une arme cette année. Ça en dit long sur le fait qu'ils ne font aucune confiance au camp adverse pour accepter le résultat. Ils ne font peut-être d'ailleurs même pas confiance euh, euh, dans la proclamation d'un résultat fiable. Les deux camps craignent que les adversaires aient une réaction violente, quel que soit le vainqueur. C'est vrai dans les deux cas. Euh, moi, je vais faire un pari euh, sur euh, la solidité de la démocratie américaine et sur le fait que finalement les choses... Euh, pour espacer de manière beaucoup moins dramatique. The clock is ticking, l'heure tourne. Merci
1: Philippe Gély, on se retrouve demain pour un nouveau podcast.